0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem schlechtesten Podcast der podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 7 Sweet Chili
1: Ja, hallo ja. Friedrich. Hallo Johann. Na, wie geht's dir stets? <lacht> ja, ganz gut, ganz gut.
0: Ah, ich, ich fühle mich so wohl bei dir. <lacht> ja, sieht man. Ja, ich äh, kann ja mal kurz unsere Aufnahmesituation beschreiben, die wir hier immer <lacht> haben. Also wir sind hier in Friedrichs Zimmer, wir sitzen quasi unter seinem Hochbett. Ähm, Hochbett die, ist auch wirklich
1: in dem Fall ein Hochbett, also nicht so genau, Meter, sondern... Ne? Genau,
0: es ist ein selbstgebautes Hochbett ähm, von unseren Eltern und äh, ähm, ja genau, äh, die Alexa hat quasi von ihm alles auf Rot gestellt hier <lacht> im, im Raum, es ist quasi alles... Auf Aufnahmemodus gepolt und unter diesem Hochbett ist quasi äh, sein Rechner mit ein paar Bildschirmen, äh, Mikrofon. Er sitzt quasi auf seinem Stühlchen, was so ein ähm, Ga Gaming-Chefsessel also, ist. Ja. Ähm, und ich äh, sitze hier daneben auf so einem kleinen Couch-Ding, zwei Meter groß, irgendwie Ikea oder sowas, grauer Bezug und habe mir eine schöne Flauschisch-Decke hier <lacht> über die Beine gelegt, so eine schöne pinke. Ja. Und äh, haben mich hier erstmal schön hingeflezt ja, und das ist tschüss. eigentlich so unsere ähm, wöchentliche Aufnahmesituation. Ja. Und dabei schauen wir uns tief in die Augen und reden über dies, das. Genau. Ja, was geht bei dir? Ja,
1: nicht nicht so viel, ne? Schule hat wieder äh, angefangen und bla, aber wussten wir ja schon letzte Woche. <lacht> aber Schule hat schon wieder angefangen? Ja, naja, ist halt ja, nichts Großartiges passiert, so. Ja, okay. Ich hatte jetzt mal die Woche einen Dreh, der
0: war ähm, relativ interessant, mhm. und zwar, ähm, äh, du hast doch bestimmt auch so Bonus-Abokarten und so ein Zeug, also irgendwie so Karten von irgendwelchen, keine Ahnung. Kundenkarten vom Kino oder was auch immer. Oder so.
1: Payback oder sowas. Ja, irgendwie Payback. sowas, ne? Ja, ja. Hast du doch bestimmt ein paar, ja, ne? ja, und normalerweise dienen ja diese
0: Karten den äh, ähm, Firmen zum Sammeln von Daten. Und Daten sind ja ein hohes Gut, hm. sagt man ja immer. Und das, äh, da wird wohl vermutlich auch viel gehandelt und ich hatte jetzt aber mal einen Dreh und da dachte ich mir dann so, da wäre eine Kundenkarte eigentlich gar nicht so verkehrt. Und zwar ging es um Apotheken. Mhm. Ich hatte auch mal die Frage in der Apotheke, ob ich eine Kundenkarte haben möchte. Und da dachte ich so, hä, warum? Aber wir haben jetzt gedreht und zwar ähm, zu dem Thema Kundenkarten bei Apotheken, weil die eine ganz interessante Funktion hat, was eigentlich eher für ältere Menschen eine coole Funktion ist und zwar mhm. speichert die Kundenkarte, wenn du halt einwilligst eine Kundenkarte zu haben und du hast so eine Stammapotheke, speichert die quasi, welche Medikamente du regelmäßig einkaufst mhm. ähm, und ähm, manchmal kann es ja auch zu Komplikationen zwischen verschiedenen Medi Medikamenten kommen mhm. ähm, oder es können halt erhöhte Risiken daraus resultieren ja. Und ähm, das Programm äh, von der Apotheke sagt dann quasi dem Apothekenmitarbeiter, wenn du das Medikament kaufst, äh, Achtung, hier könnte mit dem Medikament, was derjenige sonst immer kauft, äh, eine Komplikation auftreten. Ah, okay. Ist das jetzt mhm. wirklich das richtige äh, Medikament? Mhm. Und dann kann quasi der Apothekenverkäuferinnen äh, oder Verkäufer. Apotheker, ja. Apotheker, Apothekerin äh, kann dann quasi. Nachfragen denjenigen, ob das jetzt das richtige Medikament ist mhm. oder dann im Zweifel und das machen die wohl auch relativ häufig dann beim Facharzt anrufen, ob das jetzt äh, stimmt, dass er dieses Medikament okay. nehmen soll oder ob er nicht lieber ein anderes Präparat nehmen kann, damit mhm. halt da keine Komplikationen entstehen können. Okay. Und da dachte ich mir, eigentlich ist es also für jemanden, der viele Medikamente nimmt und vielleicht auch nicht unbedingt immer den Überblick über jeden einzelnen Wirkstoff hat, der für den ist es doch bestimmt super interessant. Wenn, äh, wenn, wenn, er quasi gewarnt wird, dahingehend dann durch diese Kundenkarte. Ja. Und, ähm, ja, wenn du als älterer Mensch irgendwie 10, 15 Pillen am Tag nimmst, hast ja sowieso keine Ahnung, was du alles nimmst. Das stimmt, ja. Hm. Und, äh, da ist es ja ganz gut, wenn du so, so eine Sicherheit hast. Ich mhm. glaube, für, es könnte echt eine, ist echt eine wichtige Kundenkarte, ist bestimmt für, genauso wichtig wie die Bankkarte, würde ich jetzt mal meinen. Oder, kann er Leben retten am Ende?
1: Das stimmt, ja. Wobei das eigentlich auch der Facharzt, Hausarzt, wie auch immer eigentlich checken sollte. Ja, aber du hast ja die Problematik, dass du heutzutage gehst halt zum Hausarzt
0: und der vermittelt dich dann an den Facharzt. Manchmal okay. ist ja so, dass der ähm, Facharzt dich dann nochmal zu einem anderen Facharzt vermittelt und alle können dir ja irgendwelche Medikamente verschreiben hm. und es ist nirgendwo auf deiner Gesundheitskarte gespeichert. Ist es nicht? Nee, das ist, es wäre eigentlich sinnvoll, okay. ähm, aber das ist es tatsächlich nicht. Krass. Äh, was für Medikamente du nimmst, das heißt, die müssen sich entweder untereinander connecten oder dich halt fragen als Patient, aber nicht jeder hat ja alle seine Medikamente auf dem Schirm, also hm. wenn er Medikamente nimmt ja. und äh, ja. Von daher ist das sinnvoll, dann halt bei dieser, bei so einer Stammapotheke, wo man immer hingeht, da quasi die Sicherheit zu haben, dass man immer die richtigen Medikamente nimmt hm. oder okay, halt keine falschen, das fand ich irgendwie interessant, mhm. ja, mhm. Äh, da dachte ich mir dann so, Datensammeln ist manchmal doch interessant,
1: ja. Datensammeln ist auch manchmal interessant, ja, da ist ja letzte Woche wieder was passiert, ne, Wieso? Ähm, also, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich bin bei Google Mail und ich habe eine E-Mail von Google bekommen, in der eine Analyse, eine Zusammenfassung meines letzten Monats zu finden war.
0: Ah, stimmt, du hast sowas erzählt.
1: Ja, ne, warte mal, was war was stand da nochmal drin alles? Da stand da, wo ich überall war, sprich in welchen Restaurants ich war, dass ich im Fitnessstudio war, wie viele Kilometer ich gefahren und gelaufen bin. Ach krass. Ähm, und wie viele Kilometer es noch bis zum Mond wären. Also also quasi meine gesamten Kilometer aufgezählt und so und so viele Kilometer wären es nur noch bis zum Mond. Also sinnlose äh, Nebeninformationen. Und dann dachte ich, okay, warum. Aber das stimmt. Das stimmt, ja. Also das hat. ich war in den Restaurants, ich war in dem äh, Fitnessstudio, die Zeit stimmt auch ungefähr. Also das war schon ein bisschen. Aber wie hat Schön. er das, wie hat er das mitgekriegt? Also über ja, dein über Handy. Das, über mein Handy, na klar. Und dann, wenn ich irgendwo WLAN habe, Internet, überhaupt mobile Daten, dann wird mir auch immer von der normalen Google App vorgeschlagen, hier. Ähm, wie fanden Sie dieses Restaurant oder sowas? Das gibt es manchmal. Also bei mir kommt ploppt das dann manchmal mit aus, ja. Oder zum Beispiel ich nutze Google Pay, sprich. Ähm, kontaktloses Bezahlen mit dem Handy an dem Terminal, ja. ganz normal, also ohne Karte und PIN eingeben. Und da würden wir dann auch immer angezeigt, hier können sie jetzt äh, mit Google Pay bezahlen und sowas. Also der trackt mich natürlich schon und das habe ich auch bestimmt irgendwo mal Ach, du bist im Laden und dann sagt dir dein Handy, hier könntest du... Oder schon jetzt... vorher, ja.
0: Echt? Ja. Das ist ja krass, hm. Okay, das ist schon ein bisschen gruselig, aber liegt das daran, dass äh, die Apps untereinander verknüpft sind oder sind das alles nur Google-Dienste? Das sind, glaube ich,
1: nur die Google-Dienste, ja. Also es reicht, wenn du, also beim, ich weiß nicht, welcher Google-Dienst das da jetzt genau analysiert hat, aber es gibt ja die normale Google-App, worüber du quasi eigentlich alles machen kannst. Also es wird nicht die Google-Übersetzer-App gewesen sein oder sowas, aber ähm, und Google Maps an sich. Auch nicht, weil ich das nicht verwendet habe, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich fand es nur sehr krass, dass mir das als E-Mail zugeschickt wurde, wo ah. ich überall war und dann dachte ich mir so, okay. Ja. Na, ich habe das manchmal, ich, ich dachte, das wäre vielleicht so ein Google
0: Maps Ding, weil ich habe das manchmal, wenn ich Google Maps nutze, um irgendwo mit dem Auto hinzufahren und dann stelle ich halt das Auto ab, laufe irgendwo hin und dann äh, ploppt halt irgendwas in der App auf und ja, die sagt ja. irgendwie noch 13 Minuten bis zum Auto oder so ein Quatsch und dann denke ich mir immer so, hä, aber okay. ich fahre doch gar nicht mehr Auto, sondern ich bin jetzt halt nur ausgestiegen und ja. äh, bin jetzt nach Hause gelaufen oder so. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, liegt glaube ich daran, dass die App im Hintergrund weiterläuft so ein bisschen mhm. und ich halt die App nicht beendet habe. Ja. Aber dass der das speichert und dir zuschickt, mhm. das ist natürlich krass. Aber gut, meine mein Google Maps zum Beispiel ist nicht mit, ähm, mit meinem Google-Account irgendwie verknüpft. Also ich nutze das,
1: also ich bin nicht angemeldet bei meinem mhm. Handy. Äh, ich weiß auf, nicht, ob ich Google das bin. Aber das, ich weiß es nicht, wie der das gemacht hat, keine Ahnung, wie sie das analysiert haben, aber ich glaube nicht, dass die Google durch die Google Maps App direkt war. Ich habe es bestimmt irgendwo akzeptiert, dass Google aus aus allen ihren Apps irgendwie analysieren dürfen, bla, damit ich das halt kostenlos nutzen kann, weil am Ende ist es ja so, die Apps sind zwar kostenlos, aber es ist halt nichts kostenlos, du bezahlst in dem Moment mit deinen Daten und das habe ich getan und habe quasi jetzt äh, eine Rechnung quasi erhalten, wo ich überall war. Ja, krass, also, ja. dass sie dir das einfach so alles anzeigt. Mhm aber wir hatten ja auch letzte Woche über
0: ähm, über Ängste gesprochen, das war unsere erste Bro Shots, unsere ersten Bro Shots. Bro -Shots ja. Genau, wo wir noch keinen Jingle hatten, wo wir jetzt übrigens äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einen Jingle gerade ähm, produziert haben, mhm. bevor der auf vor der Aufzeichnung werdet ihr nachher gleich hören. <lacht> nee, aber wir hatten ja über Ängste gesprochen und da fiel mir im Nachgang dann noch mal ein, unabhängig von Ängsten, die man jetzt hat oder auch Ekel vor irgendwelchen Sachen ähm, habe ich mir fest vorgenommen, wenn ich mal irgendwann Kinder habe, dass ich diese Ängste nicht auf die übertrage. Okay, ähm, ja. Also zum Beispiel, dass ich nicht im, im Beisein äh, meines Kindes irgendwie anfange, äh, oh, das schmeckt mir nicht oder sowas, sondern mein, mein Plan zumindest, meine ähm, Idealvorstellung ist, dass meinem Kind äh, oder meinen Kindern alles schmeckt erstmal. Mhm. Ähm, natürlich bauen die dann irgendwann Ekel auf oder sowas in irgendeiner Form. Ja. Oder halt auch, dass man nicht solche Ängste irgendwie schürt, wie zum Beispiel, dass Spinnen irgendwie eklig sind oder gefährlich oder wie auch immer. Ne? Sondern mhm. halt, äh, dass man halt so eine Dass die ihre kindliche Unbedarftheit äh, da irgendwie behalten. in Das finde ich ja interessant, ja. Weil wenn man halt diese Ängste, die man selber hat äh, Ich glaube, die Gefahr besteht, dass man die schnell auf sein Kind überträgt. Ja. Zum Beispiel, wenn du irgendwie als Elternteil Angst vor großen Menschenmassen hast oder sowas mhm. und dann äh, sagst du halt, okay, ich gehe mit meinem Kind nicht zu irgendwelchen Festen oder sowas, mhm. weil da so viele Menschen sind und ich mich da unwohl fühle, ja. dann fühlt sich das Kind auch unwohl und das ist ja blöd fürs Kind, also oder wenn du ihm das dann sagst, nee, wir gehen da nicht hin, weil… Äh, die Mama hat ja irgendwie Angst davor oder so, mhm. dass da ja irgendwie so viele Leute sind und so. Äh, weißt du, es, irgendwie so wird so die Freiheit direkt eingeschränkt. Genau. Und das kannst du kannst nicht selber erleben irgendwie. Genau. Und ich glaube, viele Sachen nimmt das Kind auch unbewusst mit. Ja, und na klar. über, über, das überträgt sich dann auch. Ja. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, was Ängste und sowas betrifft, dass ich eigentlich so viel wie möglich, ich finde es auch irgendwie blöd, dass in vielen Filmen halt auch irgendwie meistens irgendwie Spinnen zum Beispiel Monster sind ja. oder
1: Hobbit zum Beispiel.
0: Ja, ja. aber eigentlich, äh, also klar, man muss eine Affinität für solche Tiere mitbringen, um die total schön zu finden. Ich finde die jetzt auch nicht gerade schön und würde die mir auch nicht halten in irgendeinem äh, kleinen Käfig. Wobei aber ich, ja, ja, aber irgendwie, ähm, vielleicht, äh, nicht irgendwie, eine Spinne und dann ausrasten, weil das Kind nimmt das dann, glaube ich, irgendwie mit, so, ja. wenn das, das im kleinen Alter dann immer miterlebt, mhm. dass dann irgendjemand immer aus der Familie ausrastet und die Spinne totschlägt oder, oh, die muss weg und sowas, mhm. irgendwie, ja. Oder halt auch bei Filmen, dass die halt nicht irgendwie, vielleicht nicht irgendwie die Spinne immer der Endgegner ist oder so negativ mhm. behaftet ist. Mhm. Ja, das war so ein Gedanke, der mir noch im Nachgang kam, so Ängste nicht irgendwie auf
1: seinen Nachwuchs äh, zu übertragen. Das finde ich sehr interessant. Ähm, da fällt mir auch noch was ein, und zwar, weil du gerade von den Halten von, von so Spinnen geredet hast. Also, also ich würde mir jetzt vielleicht auch keine Spinne halten oder so, aber von Spinnen her finde ich zum Beispiel eine Vogelspinne sehr interessant. Weil die ja. sehen nicht so krass eklig aus. Die sehen so, aus, hätten sie so ein bisschen Fell irgendwie. Ich weiß, Und trotzdem ja. diese Beine, aber egal. Gut, brauchen wir gar nicht, das, das wollte ich jetzt gar nicht ansprechen. Ich würde die trotzdem ungern auf meine Hand rumkriegen. Gut, das stimmt. Also, ja.
0: Ich bin nicht der Typ, der da irgendwie so ja. das, dieses Krabbelartige so mag. Ja.
1: Aber das würde ich halt versuchen, nicht meinem Kind ja, zu zeigen. Okay. Okay, so. ähm, aber wie ist es denn allgemein mit Haustieren? Was hältst du so von von Halten von Haustieren, von von dem Halten von Haustieren? Also von zum Beispiel Vögel oder ähm, Fische, ähm, so dann so ein Nager, Hamster oder so ein Hasen oder vielleicht dann halt die größeren Tiere, wie zum Beispiel eine Katze oder ein Hund. Und ein Pferd. Oder ein Pferd. im, im ein Nilpferd. <lacht> Was hältst du davon? Also, ja, wenn's ja. ja, ich weiß nicht,
0: also wenn es in einem richtigen, unter guten Bedingungen ist, dann mhm. ist, glaube ich, alles vollkommen vertretbar und okay. okay. Ähm, außer es sind halt jetzt irgendwelche exotischen Tiere, die, keine Ahnung, die eigentlich eine gefährdete Art sind oder sowas. Mhm. Also ich würde mir jetzt keinen Leoparden irgendwie halten im Zimmer oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also zum Beispiel ein Hund braucht ja unglaublich viel Bewegung oder eine Katze braucht ja. auch ihren Freiraum. Und die, die haben das, glaube ich, nicht nur in der Wohnung. Du müsstest irgendwie denen die Möglichkeit geben, auch mal rauszugehen. Oder du gehst halt mit denen äh, dann rausspazieren mhm. oder so und bewegst die, damit die ihren Auslauf kriegen. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viel Bewegung Fische brauchen. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Bei Vögeln finde ich es irgendwie ein bisschen traurig, wenn die nur in so einem kleinen Käfig gehalten werden. Weil ich
1: irgendwie vom Gefühl her auch denke, die sollten eigentlich ein bisschen mehr fliegen können. Und die lässt du auch Wenigst eigentlich normalerweise oder so ja also also in in Zimmer fliegen also jedenfalls die Leute die ich kenne die so wenn sie ja? dich haben oder sowas okay. die machen da mal einen Käfig auf und fliegt das viermal durchs Zimmer
0: ach so okay Na, dann ist nur ja. immer wenn
1: es keinen Bock mehr hat fliegt dann wieder ein Käfig rein
0: ja okay ne ja dann ist das doch okay mhm. also ich bin ja jetzt nicht gegen abgeneigt ich finde Haustiere irgendwie ganz cool und das äh, äh, ich glaube es ähm, gibt einem auch so als heranwachsendes äh, ähm, als Heranwachsender irgendwie so ein Verantwortungsbewusstsein ja. mit, ja. Ähm, erziehungstechnisch. Hm. Wenn man sowas hat in der Familie, deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, so ein Haustier.
1: Würdest du dir auch später dann ein Haustier holen? Weil man muss vielleicht dazu sagen, wir in unserer Familie haben halt nie wirklich ein Haustier gehabt. Bis auf meine Schildkröte, früher eine Schildkröte, die hat ja. jetzt unser Cousin. Die hast du nie ähm, erlebt. Die ne? habe ich nie erlebt. Ne? Ja. Ich erlebe die immer nur bei unserem Cousin, aber ähm, und wir hatten halt mal ein Aquarium so. Ja. Aber das war's auch. Also, wir hatten nie einen, einen Hamster oder einen, einen Hasen oder Katzen sowieso nicht, ne? Hunde auch nicht, dafür ist die Wohnung nicht geeignet. Ja, das ist halt das Ding,
0: unsere Wohnung. Äh, dahingehend ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir keinen Hund oder keine Katze, na wohl, vielleicht Katze, aber dass wir keinen Hund hatten, weil die Wohnung, glaube ich, nicht dafür ausgelegt ja. ist. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Hunde, wenn die Treppen steigen müssen, ist das ja auch nicht so gesund für deren Gelenke. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke schon, dass ich mir Haustier zulegen werde. Und weißt du auch schon was?
1: Also hast du da, hast du da so einen Wunsch, so, ja, ich will unbedingt mal einen Hund haben oder so? Ja, ein oder? Hund
0: ist schon äh, sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Oder vielleicht auch zwei Hunde. Du kannst Aber, ja auch sehr
1: gut damit umgehen, ne, mit Hunden, weil du ja, ja, ja. ja, also deine, deine Frau, ne, die hat ja in der Familie irgendwie Hunde. Genau, die haben zwei Hunde, genau. Ja. Und,
0: äh, doch, auf jeden Fall, mhm. also ich glaube, nur Hunde, der Hund ist irgendwie so, das der, der gibt mir zumindest das Gefühl, dass er mich am besten versteht, mhm. dass man am besten mit ihm kommunizieren kann, mhm. ich weiß nicht, bei Katzen soll es ja auch so sein, dass man denen Sitz und sowas beibringen kann, oh, okay. aber, äh, ich weiß nicht, irgendwie gibt mir eine Katze nicht so das Gefühl, dass sie irgendwie... Dass ich mit dir interagieren kann, da ist ein Hund irgendwie, auch wenn er natürlich das anstrengendste Haustier, glaube ich, ist, weil du es halt nicht die ganze Zeit irgendwie alleine in deiner Wohnung ähm, verkümmern ja. lassen kannst, weil äh, du kannst, es gibt ja auch keinen, ich weiß nicht, gibt es eine Art Hundeklo? Also ich meine, bei Katzen gibt es ja dann so Katzenklos und sowas. Ja, ich weiß Aber den nicht. Hund mit dem musst du ja definitiv rausgehen, ja. damit der. draußen Aber das finde ich sein. auch
1: gar nicht so schlecht, weil dann kommst du auch raus. So ja, finde ich, ich halt auch. Bist du gezwungen, dich auch zu bewegen?
0: Genau, so. finde ich auch. Hm. Finde ich total sinnvoll. Hm. Ähm, ja, also Hund, also Hund ist definitiv Thema bei uns. Hm. Und der Vorteil ist auch, dass meine Frau ähm, könnte rein theoretisch den Hund tagsüber mit auf Arbeit nehmen. Ah, okay. Und im Büro quasi lassen nice ähm, Und weil die haben da irgendwie auch irgendwie ein, zwei Hunde oder sowas, glaube ich, mhm. die dann unter dem Tisch sitzen und chillen oder so. Und äh, das wäre ja schon vom Vorteil, wenn er nicht den ganzen Tag in der Wohnung alleine ja. ist, währenddem man arbeiten ist. Mhm. Ich kann ihn ja schwer mit auf Arbeit nehmen. Ja. Ähm, aber ja, doch, ich kann mir das, also ein Hund kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also wenn man ein bisschen weiter außerhalb wohnen würde oder sowas, dann auf jeden Fall, definitiv. Mhm. Oder man muss halt mit dem Hund die ganze Zeit irgendwo mal hinfahren oder hingehen, wo der halt richtig Auslauf hat. Hm. Weil ich glaube, nur an der Leine in der Stadt ist für einen Hund auch nicht so cool, ja. die ganze Zeit auf der Straße rumzulaufen und so. Ja, ja. genau. Hast du Bock auf ein Hund? Ja,
1: also ich hätte auch überlegt, mal so einen Hund oder sowas äh, mir dann mal später zu holen. Ich finde zum Beispiel Huskies sehr interessant, obwohl die halt auch krass anstrengend sind und man da wahrscheinlich zwei von holen müsste. Ähm, weil man die zu zweit halten sollte, aber ähm, ich finde das so krasse Tiere. Äh, diese Augen von diesen von diesen Huskies, die sind übrigens hm. krass. Und ja. so, so was kleines will ich irgendwie überhaupt nicht, also so einen kleinen Pudel so oder was so eine Fußsuppe, ja, so eine Fußsuppe, das ist irgendwie irgendwie mir überhaupt nichts, aber auch so eine Bulldog, nicht eine Bulldog, ja, doch eine Bulldog, so eine riesen so ein riesengroßes Vieh hätte ich halt gar keinen Bock. Ach, ich finde die teilweise so, so, so eklig so ein, diese Bulldog. Ja. und auch dieses Sabbern, also ja. Oh, das Aber diese 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 längere Schnauze von diesem Husky, dann diese Augen und dieses Fell, die sehen immer so richtig krass aus. Oder ein Schäferhund oder so. So in die Richtung. Puh, Schäferhund ist natürlich auch ganz schön krass. Ja, aber so so in dem Dreh. Ich ich glaube, wenn ich mich intensiver damit beschäftige, werde ich feststellen, dass das auf jeden Fall nichts wird. Ja. Aber ähm, ja, hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Wenn man irgendwann mal vielleicht so Idealzustand, ein Haus hat mit einem riesen Garten irgendwo außerhalb, keine Ahnung. Ja. Dann haut man sich da irgendwie so. Na, ist das denn dein Idealzustand? den du dir vorstellst. Irgendwann würde ich das schon gerne irgendwie. Haben. Also ein, ein, ein Haus, was du selber besitzt ja. und schon irgendwie, weil dann kann ich da drin machen, was ich will und ich muss nicht ständig irgendwie jemanden fragen, wenn ich irgendwas verändern will an irgendwas. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann dann meinen Raum selber gestalten, wie ich will. Ich kann hier noch was machen, bla. Also irgendwie ist gerade schwierig zu beschreiben. Ja. <lacht> Aber ähm ich muss nicht nach den Regeln eines Vermieters leben, sondern ich kann quasi machen, was ich will. Sprich hm. im Garten, wenn du in einer Wohnung bist, in einem Wohnst, in einem Mehrfamilienhaus oder so, ähm, musst du ja auch immer auf die anderen Rücksicht nehmen. Wenn ihr, wenn, wenn es einen Garten gibt, wenn es einen Hof gibt oder sowas, da kannst du nicht deine Hütte hinstellen oder was auch immer du da hinstellen willst oder einen riesigen Grillplatz, was auch immer, keine Ahnung, ist jetzt nur so gesponnen. Und wenn du aber so ein Haus hast mit so einem Garten, kannst du da machen, was du willst. Ja, ja. Und dann hast du auch keine Nachbarn unter dir, die sich beschweren, wenn du, irgendwie wenn du zu laut, bist, zu laut ja. bist oder so, sondern du kannst wirklich machen, was du willst. Und ja. das ist dann sehr entspannt. Kommst nach Hause, hast vielleicht noch eine Garage, haust da dein Auto rein und dann du noch du Smart Home. Ach so, ja. <lacht> das wäre natürlich ideal dann mit Smart Home und ja, egal. Aber das wäre so ein übser Idealzustand. Keine Ahnung, ob ich das irgendwie mal irgendwann schaffe, aber das wäre schon wäre schon ganz, ganz lustig. ja. Ja, ich habe ja
0: übrigens auch überlegt. Äh, ich glaube letztes Jahr oder sowas war das. Ähm, da hatten hatten meine Frau und ich sich auch über Hund und sowas unterhalten und da hatte ich mal äh, gedreht mit so einer Rettungshundestaffel. Oh, okay. Und ich fand das total cool, wie mhm. diese wie diese Tiere wie wie die mit dem Besitzer zusammen interagiert haben. Es mhm. war quasi, die sollten quasi ähm, verschüttete suchen oder sowas und wir haben dann auch so Übungen mitgedreht mit denen. Mhm. Und da dachte ich mir so auch, eigentlich ist das eigentlich die coole Art, wenn du dir einen Hund kaufst, der halt sowas dann auch mit dir zusammen lernt. Ja. Dann hast du halt auch was gelernt und hast halt so einen Hund, der halt dich total
1: versteht und mit dem du gut kommunizieren kannst. Ja.
0: Und der halt auch in irgendeinem Fall einen Nutzen
1: hätte oder sowas. So Sprengstoffhunde Spreng beim Zoll oder sowas finde ich auch übelst interessant. Weil zum Beispiel du hast ja dann diesen Hund und den hast du von klein auf. Das heißt, der ist ja nicht nur ein Hund, der dann du, den du an die Leine führst und mit dem du Sachen absuchst, sondern das, der ist 24/7 ja. dein Begleiter. Das heißt, das ist auch dein Hund, der dann bei dir zu Hause lebt und so ja. und der dann halt mit auf Arbeit kommt, dann mit dir dort arbeitet. Das ist schon. Ja genau. Ist schon, also also ich ist ganz glaube. Ganz
0: cool. Ja, ich glaube, wenn ich äh, wenn ich Polizist geworden wäre oder sowas, dann hätte ich, glaube ich, Bock auf so Hundestaffel oder sowas mhm. gehabt. Aber ja. Also aber du musst natürlich bedenken, wenn du dir so einen äh, kleinen Hund kaufst, dann musst du auch durch so ein Auswahlverfahren gehen, mhm. bei zum Beispiel Rettungshundestaffel oder sowas und die gucken dann, also da gibt es dann so irgendwelche Hundeexperten, die dann die ganze Zeit drauf gucken, wie dein Hund sich mit dir zusammen verhält und mhm. so, halt auch schon im ganz kleinen Alter, also die müssen dann teilweise halt auch irgendwie, keine Ahnung, sich nicht ablenken lassen im Raum mit mehreren Leuten und dann werden dann, glaube ich, auch irgendwie passiert auch was mit Feuer und dann würden auch äh, Knallübungen gemacht und so, ob die quasi reagieren und wie die reagieren ja. und wenn du halt irgendwie Pech hast, dann ist er halt der Hund, mit dem du da hingehst und den du dir halt quasi irgendwie ausgesucht hast, mhm. der fällt dann quasi durch diese Aufnahmeprüfung okay, durch mhm. und mit dem kannst du dann das dann halt nicht mehr machen, mhm. also okay. ja, es ist nicht jeder Hund dafür geeignet, für sowas. Mhm. Ja, aber sowas könnte ich mir total gut vorstellen. Wobei so, das,
1: das ist dann so dein Best Buddy irgendwie. Das ist so wie so ein richtig guter Kumpel, der so immer an deiner Seite ist. Das ist irgendwie so, es ist, ist was komplett anderes als eine Katze, die den ganzen Tag rumchillt, was fressen will, durch die Gegend rennt, die ankommt, damit du sie streichelst, wie auch immer. Also die machen aber auch trotzdem irgendwie ihr Ding. so. Und ein Hund, der kommt halt an und will was mit dir machen. so. Ja. Der will was mit dir machen und jetzt will er mit dir raus oder so und das ist irgendwie, ja. sagt mir mehr zu. Ja. Ja, aber mal schauen, äh, was da sich noch entwickelt. Ähm, hm. Naja, gut. Ja, dann kommen wir doch direkt dann zu unserer zu unserer äh, kleinen Rubrik, die wir letzte Woche eingeführt haben, oder? Ja, genau. Spiel wir so den Jingle ab. Kleinen Jingle. Okay, dann dann. Warte, wir kündigen es noch an. Ähm, kommen wir jetzt zu den Bro Shorts.
0: Ja und zwar die heutige Bro Shorts äh, präsentiert von Johann <lacht> <Okay>. <lacht> und zwar möchte ich gerne meine Empfehlung aussprechen, ich weiß nicht, ob du es schon kennst oder ob ihr das vielleicht kennt, ähm, das ist äh, eine Miniserie, die es mal auf dem ZDF gab, mhm. äh, Familie Braun. Nee. Habe ich kennst nicht so? geschaut. Ähm, wir würden dazu den Link auch in diese Beschreibung des Podcasts reinpacken. Könnt ah, ja, genau. ihr mal bei denen anklicken. In, in die
1: Folgenbeschreibung ist das drin, ja.
0: Genau, es gibt bei YouTube, kann man eingeben, Familie Braun. Ich glaube, es sind acht Folgen, eine Folge geht drei Minuten. Mhm. Und ähm, ist sehr lustig, sehr interessant, ist so eine Mini-Mini-Serie, mhm. die halt wirklich nur ganz kurz geht, ein paar Minuten. Mhm. Ich kann ja mal kurz vorlesen, um was es sich bei Familie Braun handelt. Mhm. Kai und Thomas sind Neonazis, Anfang 20 und wohnen gemeinsam in einer WG. Eines Tages steht Lara vor der Tür. Sie ist sechs Jahre alt und schwarz. Genau,
1: das ist quasi die kurze Beschreibung. Okay. Ja, Da habe ich auch äh, gleich selber noch eine kleine Serienempfehlung. Und zwar ist das auf Netflix gerade rausgekommen. Und zwar eine ja, Serie über die Formel 1-Geschichte. Ah ja, davon hatte ich irgendwie einen Trailer oder so. Das genau. wurde mir vorgeschlagen. Formel 1 heißt das Ganze. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe es komplett durchgeschaut. Das hat mich äh, irgendwie gecatcht, obwohl ich nicht so der Motorsport-Fan bin. Aber ja. ich fand es sehr interessant, wie da ähm, wie quasi Teams dort überhaupt die Möglichkeit haben, äh, aufzusteigen und so, weil es hängt wirklich sehr viel vom Geld ab ja, ähm, ja. und solche Sachen und wie hin und her gewechselt wird, dass man eben nicht immer ein festes Team hat, und zum Beispiel ist es auch so, das kann man vielleicht noch kurz erwähnen, ähm, es gibt in jedem Team immer zwei Fahrer ja. und die ähm, arbeiten aber nicht miteinander, sondern genauso gegeneinander. Genau. Ja. Und da, da gibt's wirklich Szenen, äh, wo, also aus der letzten Saison, also aus 2018 mit übelsten Crashs und sowas, was aber jetzt keine Crash-Compilation oder so ein äh, Zeug ja, ist, sondern ja. die wirklich in der Formel 1 so stattgefunden haben und wie hart dort der Kampf ist. Und äh, wie, erzähl mal nicht zu so viel. Wie viel weil ich Geld dort teilweise verloren geht, das finde ich sehr interessant. Äh, ja, ich will die mir auch angucken, wenn du es jetzt, also wenn sie gut ist, okay, gut. Ich Sie sehr gut. Und ich hätte eigentlich am liebsten jetzt noch eine zweite Staffel geguckt, aber die existiert natürlich noch nicht, weil jetzt erst die Season angebrochen ist, die 2019 aber.
0: Ja, da habe ich ja was, was ich mir jetzt unbedingt angucken kann. Ja. Das waren für diese Woche die...
1: Bro Shorts. Gut, wie gesagt, findet ihr jetzt hier direkt irgendwie in dieser unter dieser Folge, unter der Folgenbeschreibung, Show Notes oder so heißt das Ganze und äh, könnt ihr euch rauskopieren und dann direkt öffnen ihr wisst wie das läuft äh, oder unter dem Instagram Bild was wir immer zu jeder zu jeder Folge hochladen genau äh, findet ihr das auch genau ja ja dann
0: würde ich sagen was das für heute oder ja genau dann sehen wir uns einfach nächste ach ich sag immer sehen wir uns weil ich aus dem ich komme aus dem Fernsehbereich <lacht> du aus dem Fernsehbereich ja nee also wir hören uns nächste Woche wieder würden yeah. uns freuen wenn wir ihr wieder einschaltet vielen Dank fürs heutige Einschalten und sagen dann bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut. Tschüss. Ciao.